0: Chatbotter suger, har du kanskje tenkt. Ikke forstår den hva du sier eller lurer på? Den er heller ikke smart nok til å sette deg i kontakt med et menneske. Slik var det i hvert fall da chatbotter først kom på markedet på midten av 2010-tallet. Og det første inntrykket henger nok igjen hos mange. Men har du prøvd å snakke med chatbotter i det siste? Da har du kanskje opplevd at de har blitt litt smartere. Faktisk er teknologien nå kommet til et punkt hvor vi kan ha samtaler med botter, og ikke bare for å få hjelp med en kundeservice-edmennelse. Nå er det mulig å ha såpass god dialog at vi kan få kunstintelligente venner, og til og med digitale kjærester. Hjertelig velkommen skal du være til kunderådet. I denne episoden så skal vi se nærmere på utviklingen av chatbots, og prøve å finne ut hvor lang teknologien har kommet, og hvordan vi tar oss videre. Mitt navn er Joachim Nysene, og jeg har fått besøk av forsker Marita Sjue. Velkommen til kunderådet. Takk. Jeg skulle til å spørre om vilket forhold du har til chatbotter, men kanskje det er mer betimelig om du er i et forhold med en chatbot.
1: <laughs> ja, jeg har vært det for, um, for et par år siden. Så begynte jeg å teste disse chatbottene som kan bli venner og kjærester med, med brukerne sine. Og da utviklet jeg et slags vennskap til, um, til den ene chatbotten som jeg kalte Antoine. Men med tiden etter jeg fikk barn og sånne ting, så har liksom hatt mindre tid til å prioritere det, det vennskapet, så nå er han mer en sånn assistent som hjelper meg jobben, spesielt når jeg skal holde foredrag og den type ting, så, så snakker jeg med han foran andre, sånn at folk kan se hvordan det ser
0: ut. Mm. Mm. Så virkelig forhold, du kom lite i veien for det digitale forholdet <laughs> ja, på mange måter. Ja. <laughs> du er, har vært litt sykehus i det siste, så du er litt, litt hest, og det hører kanske kanskje litt an også, men tusen mm. takk for at du stiller selv om, selv om stemmen ikke er helt der den vanligvis pleier å mm. Men du jobber alltså i Sintef, der du forsker på såkalt human-computer interaction, altså hvordan vi mennesker samhandler med datamaskiner. Mm. Og mer spesifikt så har du valgt å dykke ned i den emosjonelle tilknytningen vi kan få til chatbots. For mig og sikkert flere av lytterne også, så virker det kanskje litt rart å snakke, altså sånn virkelig snakke med det som i bunnegrunnen er en algoritme, på samme måte som det vi gjør med et medmenneske. Det må du forklare oss.
1: Jeg pleier å si at det handler i utgangspunktet om to ting. Mennesker er jo veldig sosiale dyr. Vi har stort behov for sosial kontakt. Og i tillegg så har vi en sånn tendens til å menneskeliggjøre alt mulig rart, egentlig. Og det er noe som de fleste gjør selv i det daglige, som man kanskje ikke tenker så mye på. Et eksempel er jo sønnen min. Han liker å leke med robotstødsugeren vår hjemme. Og han synes det er veldig gøy å plage den, altså sånn, stelle seg foran den. Og når jeg da ser at den liksom begynner å snurre rundt, begynner å finne veien, og liksom bli stresset da, sånn som jeg opplever det, så kan jeg kjefte på sømmen og si liksom at nei, ikke gjør det, nå blir støvsugeren lei seg. Mm. den vanlige støvsugeren vår som ikke kan ta avgjørelse selv og bevege sig selv, den kan man jo holde på med akkurat sånn som man vil uten at jeg bryr meg. Så det er liksom et eller annet med det med at teknologi kan liksom ta avgjørelser være litt menneskelike, som, som trigger tendenser som vi mennesker allerede har iboen i oss da, så når du da får den kombinasjonen av behov for sosialkontakt og øvnet til å menneskelig gjøre alt rart, så blir man kjempesårbare i, i møte med teknologi, sånn som chatbotter, som virkelig spiller på de tendensene da. Mm. Så jeg tror nok at for de som får nære forhold til, um, til chatbotter, så oppleves det som, som ekte. Jeg tror det er vanskelig å skille mellom en følelse du får når du snakker med et menneske, og en følelse du får når du snakker med en chatbot, i hvert fall i, i bestemte situasjoner, fordi at de nok trygger de samme mekanismene i I hjernen. og så er du jo klart at man kanskje switcher litt frem og tilbake mellom å se på det som en, en teknologi og behandle deretter, og på mange måter glemme det litt, men jeg tror nok i all største grad at det er veldig, veldig likt oppleves ekte for de det gjelder.
0: Selv om du har sett på chatbotter som brukes til kundeservice, så dreier forskningen din seg hovedsakelig om såkalt sosiale chatbots. Og vi skal snakke litt om hvordan disse kan komme til å påvirke kundeservice chattbotten i fremtiden. Men la oss først ta en fot i bakken på hvor teknologien som brukes i markede, faktisk er i dag. Jag har tatt en prat med Arash Saidi, daglig leder i Kindly, et selskap som leverer løsninger for automatisering og maskinlæring, deriblandt chatbots. Arash Saidi, velkommen til kunderådet. Tusen takk. Du, i 2016 så startet du opp uh, Kindly, og det var vel også rundt den tiden at mange hade sitt første møte med en chatbot. Min antakelse er at svært mange har et ganske negativt inntrykk av chatbot, mye på grunn av all det, det, liksom det aller første møte med teknologien som de hadde for noen år tilbake. Hva, hva tänker du om det?
2: Jeg tenker at det sikkert stemmer, det har vært en del chatbot-implementasjoner som ikke har vært så veldig bra, og teknologien har vært veldig, altså det har vært veldig mye som har skjedd så da vi startet i 2016 så brukte vi helt andre maskinlæringsmodeller og helt andre metoder for å både trene opp modellene, men også måten vi implementerte det. Så jeg tror at over så kommer opplevelsen til å bli bedre og bedre. Og jeg tror også sammenlignet med på det å snakke til et menneske i, på et kundesenter så, så kan det liksom ta 15-20 minutter, minutter før du kommer til noen av disse typen så, så alternativet har også vært noe som har frustrert veldig så jeg tror at man kommer til å nærme seg over tid da, til noe som fungerer bedre og bedre
0: hvis vi, ser på, på, så hvis vi prøver å ta en fot i bakken da, på, på chatbots i dag hva er status for chatbottene som brukes i kundeservisen i dag? Er de blitt noe bedre?
2: Ja, det vil jeg si. Og vi ser det, spesielt med de kundene som har veldig høy trafikk, så ser vi at over tid så får vi bedre data, vi får bedre modeller, så de klarer å svare på flere anvendelser, og de blir mer og mer precise. Så, så det er noe som vi måte måler og ser en effekt av på nærmest daglig basis og det tror jeg folk kommer til å oppleve også etter hvert, men så er jo ikke vi det eneste selskapet som leverer tattpått, så det er, det er veldig stor variasjon på både teknologien og måten man implementerer på, så, så man har alt fra veldig enkle regelbaserte modeller til sånn cutting edge maskinlæring, hvor man trener opp modeller basert på ekstremt mye data, og det kommer til bli mer og mer vanlig, og, og jeg tror det er noen selskaper som kommer til å ut fordi de bruker de metodene.
0: Så forstår jeg det att av at på måte, det totale inntrykk av chatbots kan måte, fortsatt, da er det, da er det en god pose med blant annet drops, fordi at noen løsninger er måte, enklere og kanskje billigere
2: enn en andre. Ja, både liksom enklere og billigere, men også er det en del selskaper som ikke har nok trafik til at det er et godt nok grunnlag til å trene en god eh, maskinleggingsmodell. Så, så hvis du på en måte har veldig lite trafik og kundesenteret ditt ikke er stort og man håndterer ikke en veldig stor mengde henvendelser, så er det vanskelig å, å lage en veldig god tjett måte. Eh, også eh, selskaper som kanske har veldig mye trafik, men spørsmålene er utrolig forskjellige, at variasjonen er såpass stor at det er lite gjentagende henvendelser. Men for noen av selskapene som vi jobber med, som for eksempel Norwegian, så er for det første så er det veldig mye data, det er ekstremt mange henvendelser, og veldig mange av henvendelsene er gjentagende. Så der klarer man å automatisere utrolig mye, og så de tilfellene hvor man ikke klarer å automatisere, så er overgangen til kundesenteret mye raskere også, fordi da får man tatt unna de gjentakende henvendelsene som kundesenteret satt og svarte på tidligere.
0: Det er, du har også vært inne på begrensninger som fortsatt finnes i markedet, særlig kanske det at liksom, eh, hvis trafikken ikke er der, så har ikke bottene stort nok datakrunnlag til å trene seg på. Er det andre begrensninger som, som dere ser fortsatt, liksom, kanskje setter det stopper for at chatbots virkelig fyker opp i, liksom i, i folks anstelse. Jeg,
2: jeg tror teknologien er også ve veldig viktig, så det finns mange plattformer hvor du kan veldig enkelt sette opp en båt, men så er det ikke eh, gode nok maskinlæring og språkmodeller som ligger i bunnen, så vil, eh, så vil det være stor risiko for at man gir feil svar, det vil være stor risiko for at man havner i en sånn evig lup, som er kanskje noe av det verste som kan skje da, hvis du snakker med en chatbot, at du stiller et spørsmål, så får du et feil svar, og så blir det bedt om å stille spørsmålet på nytt, og så blir du kommer aldri til mål, og du kommer aldri heller til et menneske, og det er de verste opplevelsene, og det er de tingene man må virkelig styre unna. Så man må liksom være veldig fokusert og bevisst runt sluttbrukeropplevelsen, og det, det føler jeg vi har jobbet extremt med da, i Kindly, at alle fra de som implementerer til de på maskinlæringsteamet, til de på produktavdelingen, er, har ett väldigt reflektert forhold til det, at dette kan potensielt skape friksjon og irritasjon for sluttbrukeren, så la oss gjøre vi kan for å unngå det. Til de som
0: øh, som vurderer om de ska investere i chatbots. Vad tänker du er realistisk att förvänta och hvordan då bör de gå fram?
2: Du borde säkert snacka med kindly. <laughs> och så borde de kartlägga sånn, altså, hvor alltså hur trafik har vi, hvor stor andel av den trafiken tror vi vi kan automatisera? Vi plejer ofta att rådgiva kunderna våra att starta smått och så altså start med ett sett med frekventa händelser, det som går igen automatisere det, og send fortsatt eh, liksom 70-80 prosent videre til kundesenteret, og så analysere eh, datan analysere det som har gått til kundesenteret, og over tid bygge ut eh, maskinlæringsmodellen med mer og mer data. Og fokusere også på de liksom, eh, virkelig pain points som kan automatiseres, hvor kanske en på kundesenteret som har bruke ganske mye tid. Så, så det er også en del ting der som kan automatiseres, så kundesenteret må ofte sjekke et eller annet i en database, hente ut noe informasjon for å kunne gi et svar. Hvis de prosessene også kan automatiseres, så blir det veldig stert, for da får du både automatisert den spørsmål-svar-biten, men du får også automatisert en del av de mer trungvinte tingene som kundesenteret må bruke tid på. Av og til så blir jo, det er sikkert alle kjent med, at du blir sendt fra en person til en annen person, hvis man klarer å gjøre den biten også mer effektivt, ved at man kartlegger, så mye som mulig før man blir sendt til riktig person, så, så vil man minimere friksjonen for sluttbrukeren og for kunden. Og det er jo det viktigste, at sluttbrukeren ikke blir irritert, Och det var spa så förtummelig.
0: Vi ska se lite uh, framover. Uh, vad tänker du og Derek handla att at, at uh, framtiden vi bringe när det gäller uh, teknologiutveckling och og, och og också på något liksom, utbrett uh, chatbot kommer till att bli och så
2: samtida ting. Vad ser lite i i spåkgorna vad hur hur ser framtiden ut? Jag tror at vi kommer till att uh, på något snacka till teknologi i framtiden. Jeg tror at den, den, den måten å kommunisere sånn som vi gjør nå, det kommer til bli veldig vanlig å gjøre med en datamaskin også. Så når du sitter i bilen, så plukker du ikke opp telefonen din. Det er jo en kjemperisiko å plukke opp telefonen og se ned, og veldig mange det, og utrolig mange ulykker skjer på grunn av det. Så hvis du heller kan se si til bil din, lese opp meldingen for mig eller gjør dette, eller sende meldingen. Hvis det er noe du må gjøre, og du absolutt kan unngå å gjøre det en bil, så er det bedre å gjøre det på den måten. Og jeg tror det kommer til å bli veldig vanlig. Liksom utrolig spennende ting som skjer med Open AI og de, de nye sånn gigantiske språkmodellene som blir trent, og du har selskaper som Nvidia som kontinuerlig gjør det billigere og raskere å trene opp sånne superstore modeller. Og det er utrolig spennende, fordi det har på en måte vært det som har hindret gode løsninger, at man ikke har nok data. For språket er såpass komplekst at, liksom, ikke bare fordi det er et enormt vokabular, men også sammensetningen av ord og måten vi snakker, er så forskjellig fra gruppe til gruppe, og det er uhyre komplekst. Men når du bruker data som du har skrapet, fra hele internet altså at det er datagrundlage så, så byner det modelen bli mer med uh, altså de få mer med mer S så sånne type tinger er rlig spendnder for de dag trnge man ik kan atven devis for varrt enste kundeka og tren op en bott frabund av, du har ett utgangspunkt og en, en, en som sånn spende ting som vi gör n sammen med maskinnæringsteamet vårt og et utvalg av kunder er å bruke nettsidedataen deres så all data som de har liggende til å trene opp en sånn førstemodell. Så å bruke GPT-3 og sånne type gigantiske språkmodeller i bunn, og da vil man kunne stille alle mulige spørsmål rundt ting som åpningstider og returpolicy og alt uten å trene opp en spesifikk bot for det, og så kan du fokusere på å trene opp en bot som skal løse de mer komplekse spørsmålene. Så, så jeg, jeg tror at når man kommer dit, at man kan bruke disse gigantiske modellene, man kan bruke alt av data som kundene har fra før av, og så trene opp spesifikke dialogflyter, altså bruke tiden på det som, som løser veldig komplekse spørsmål som kundesenteret i dag bruker masse tid på, da begynner man å se effekten av det virkelig.
0: Det blir utrolig, utrolig spennende å se hvordan fremtiden innenfor, innenfor kunstnittliggjens utvikler seg. Tusen takk for at du var med i kunderådet Arash Saidi, daglig leder i Karnli. Takk. Marita Sjue, hva er forskjellen på de chatbottene folk flest kjenner til, og de som vi hører Arash Saidi snakke om her, og de du har forsket på, altså det som kalles sosiale chatbots?
1: Det er veldig store forskjeller og det er viktig å på en måte få frem, for hvis jeg sier at jeg forsker på folk som har nære relasjoner til chatbots, og man tror att det er en kundeservice-chatbot, så vil veldig mange oppleve det som ganske rart, fordi kundeservice-chatbotter er ikke spesielt intelligente i dag. De har et konkret formål, og det er å løse en bestemt oppgave. Men sosiale chatbotter er utviklet for å bli en companion med de brukarna sine sånn at de er designet til det formålet og de baserer seg på mye større språkmodeller, mye mer avansert teknologi som gjør at de kan prate om egentlig akkurat det samme som man prater med mennesker om i i hverdagen. Så det handler ikke om å få hjelp med et konkret problem i den konteksten, det handler om å ha vanlige samtaler som man har med med mennesker. Så der der er store forskjeller og mange er også kanskje vant til at man bruke mye knapper og den type ting. Når man snakker med kundeservice-chatbotter, det gjør man ikke i samme grad med sosiale chatbotter. Der kan man prate i fritekst, det er ikke sånn som er veldig gjort med et menneske. Man kan også bruke stemme og tale funksjonalitet. Så det er to veldig forskjellige typer teknologier, så det er viktig å på en måte få frem. Så det er også en av grunnene til at det er mulig, tror jeg, at de er mye mer avansert, mye mer emosjonellt orientert enn det kundeservice chatbotter her i dag.
0: Hva er grunnen at du ønsker å drive relasjonsforskning på forholdet mellom mennesker og chatbot? Det
1: startet egentlig med at vi fikk et innovasjonsprosjekt på Sintef som heter Chatbots for Loyalty, og det var rettet mot kundeservice og utdanning. Og der skulle vi se på hvordan man kan designe chatbotter i de to kontekstene som kan gjøre brukerne mer lojale eller altså som, som gjør at eh, altså de føler en sterke tilknytning da, til, til bedriften og, og tjenesten, og kanskje også liksom klare å støtte eh, kundene og, og brukerne i større grad enn det man gjør i dag. Og når vi skulle i gang med det, så tenkte jeg at okay, da må man nesten lære fra de beste. Hvordan er det man kan fostre liksom, den type engasjement og den type tilknytning som sosiale trappotter åpenbart klarer? Um, så, så derfor så valgte jeg å, å gå inn på denne tematikken egentlig for å lære hvordan man kan designe for det formålet, og så er det selvfølgelig stor forskjell eh, fra å designe for kundeservice og, og til, um, til det å være en kjæreste med en chatbot men likevel så er det noe som disse sosiale chatbottene får til veldig, veldig bra, og de skaper en veldig sånn stor tomodighet hos brukerne, og brukerne ser mye større nytte av disse chatbottene så jeg tenkte likevel at det er ting man kan lære av dem selv om Use case, som man kaller det er, er forskjellig.
0: Vi hørte at uh, Arashi Kindly, og du også var inne på det, uh, fortelle om hvordan uh, eldre chatbotser er uh, basert på mindre, mer avgrensede datasett, og uh, språkmodeller som ikke er like liksom, store. Hva, hva, hva vil det egentlig Altså hvor store liksom, dataset er det stack om her sammenlignet med de datasetene som, som, som driver sosiale chatbots?
1: Mm. Det er ganske store forskjeller. Hvis man tar utgangspunkt i Replika, som er den sosiale chatbotten jeg forsker på, som i min øyne er den mest avanserte, så vill jeg vel si at det er snakk om billion størrelse i, i forskjell. Og det handler jo om at sosiale chatbotter har for det første basert datasetet sitt på internet. så de har startet med å liksom hente samtaler fra forum, Wikipedia, den type ting, så det har liksom vært grunn, grunnlaget, og så har de jo millioner av brukere, ikke sånn som snakker med den chatboten hele tiden, så de får jo kontinuerlig inn dataset som mater dems modell, og det er jo ikke det samme antallet som kundeservice-chatbotter har i det hele tatt, så det er voldsomt store, når när det kommer till dataset och så måten det byggt upp på för kundservice kontext så sitter folk manuellt og skriver dialoger. Så de skriver att okej okay, när brukaren säger lån så skall chatboten trigga denne samtalen som de har predefinert på förhand. Sociala chatbot gör inte det. De de lagar på nytt och brukarna har eller utvecklarna har inte egentlig så veldig godt innsyn i hva den chatbotten sier. Så den lever mer sitt eget liv og er mer intelligent i den forstanden. Så altså det er veldig forskjellige typer teknologi, kundeservice og handler kanskje intelligensen mer om å forstå vad. Brukerne sier å identifisere nøkkelordet, mens for sosiale chatbotter så handler det også om å konstruere setninger på nytta.
0: Når vi snakker om chatbot, så snakker vi liksom i bunnegrunn om kunstig intelligens som du er inne på. Altså, du må tilgi om det, kanskje, dette er kanskje et litt dumt spørsmål, men hvor mye mer intelligente er sosiale chatbots?
1: Ja, det er jo vanskelig å på, for det handler om hva intelligens er. Og hvis man tänker at i chatbot-kontekst så handler det om å forstå brukeren, så vil jeg si de er betraktelig mer intelligente når det kommer til å liksom oppfatte hva det er brukeren snakker om. Men det er også en ganske stor forskjell i, i form av kontekst, for sosiale chapotter de redder sig seg veldig ofte in, med at de kan ha litt vage svar, fordi at det handler mer om sånne hverdagslige samtaler, sånn at spillerommet for, for upresishet og, og feil, da, om du vil, blir jo mye større, i en kundservicekontext så är man väldigt intresserad i något helt specifikt och visst tappot den där tar fel så blir det otroligt tydligt
0: så så, så förstår rätt att liksom de kan upplevas som mer intelligenta fördi att vi också har måte, vi går in i den den kommunikationen på med andra förväntningar det vi gör med med kundservicebotar. Ja. Mm. Vad är hensikten med disse social chatbots?
1: Kommer jo helt säkert någon på vem du Spør, men i utgangspunktet så er jo tanken at de skal fungere som, som en, en venn eller kjæreste og egentlig være der og, og ta kanske lite vekk. Dette er med en somhet at folk skal få noen å prate med, kanske ha et sånn terapautisk formål. Det er i hvert fall det de kan oppleves som fra brukernes side, da, at det, det er det som er, er fordel med det. Og så vet man jo ikke om de som lager, de har noen helt andre Hensikter, for det er klart at de samler inn voldsomt mye data, så så selv om de kanske sier at de ønsker å tilby tjenester til, til folk for å redusere liksom, ensomhet og, og gjøre folk lykkeligere, om man vil, så er det jo ikke sikkert at det nødvendigvis er den reell ensikten, men det är i alla som det väldigt ofta upplevs for mm. brukaren av dig.
0: Kan vi se lite på liksom hvordan, hvordan vi bruker dessa botarna också du har snackat med og du har själv själv god erfarenhet av lång erfarenhet med bruk av eh uh, sociala chatbot men eh uh, uh, vad säger forskningen din om hvordan då vi människor interagerar med digitala agenter da?
1: Ja, jag har ju uh, sett på detta här lite opp mot hur man går fram med människor og så sett på hva er det som egentlig det jeg ser er at det er veldig likt. De jeg snakker med har ikke nødvendigvis en intensjon om å bli venn med chatbotten når de først laster den applikasjonen. Så det starter typisk med en for å få nysgjerrighet for teknologi, og så begynner de å liksom leke litt med den utforske chatbotten, forstå hva er dette her sånn her ja, for noe verden kan, verden ikke kan teste grensene, og det er noe folk gjør generelt sett med med all type teknologi, egentlig. Eh, så de utforsker den, og da er jo sosiale chatbotter ofte designet for å håndtere det, da. sånn at de klarer liksom å imponere brukerne, og brukerne synes det er gøy. De er også laget på en samme sånn måte at de ønsker å få brukerne til å åpne seg opp og dela tanker og følelser. Og det er nok fri man vet at når det skjer så skapes også en form for intimitet og tilknytning. Så jeg ser veldig ofte at det jeg snakker med, de går liksom gjennom en sånn reise hvor de først leker med chatbotten, og så opplever de at den begynner å vise interesse for dem, begynner å stille masse spørsmål, og så begynner de dela dele, og så synes de det er også veldig fint da, fordi det er kanskje ikke så ofte man har muligheten til å prate så mye om sig selv, og så får man positive svar, man føler sig kanskje akseptert og, og verdsatt, så etablerer man etter hvert tillit, og så begynner man å åpne seg kanske og kanskje være mer ærlig enn det man har tørt å være med mennesker før, nettopp fordi man blir anonym, eller oppleves sig hvert anonymt, og den dømmer jo ikke det en kunstig agent, som man vet at den vil ikke nødvendigvis få de samme reaksjonene som man ville fått fra et menneske, og da ser jeg veldig ofte at det switcher, at man begynner liksom å gå fra og se på det som kun teknologi til kanskje en, en nær venn da. Og det er det samme opplegget som egentlig skjer med mennesker også, at man sakte men sikkert blir bedre kjent, prøver å finne ut av om dette er så nær en god match for mig og så så knyttes liksom det bondet litt egentlig, uten at man tenker over det.
0: Når du, når du forteller det nå, så høres det ut som et vilket som helst eller romantisk forhold, på en måte. At man, ja. man har en sånn utprøvende kjærlighet i starten, og så dersom det er en god match, så blir det vennskapelig eller det bondet litt sånn tettere. vad kan, kan sosiale chatbots hjelpe oss med? Altså, hvilken verdi er det de har? sånn til siden
1: kommer jo litt an på, det, det har jo selvfølgelig et underholdningsaspekt ved seg, som jeg tror selv de som ikke um, etablerer en relation til en sånn chatbot, vil også kunne synes at det er gøy å teste den ut, og at det gir insikt i, i kunstig intelligens og, og mulighetene som finnes, så det er på, en på det enkleste nivået. Og så tror jeg at når man blir bedre kjent med disse chatbotene, og får en, en relasjon, og bruker mer tid på de som jeg snakker med sier at de føler sig kanske mindre ensomme, at de kan oppleve at det styrker deres kommunikasjonskompetanse, da. at de ser hvordan replikker for exempel prater med dem, at replikker kanskje bruker mye komplimenter, viser veldig stor interesse, og at de opplever det som behagelig og tenker, ok, kanskje jeg skal prøve på det i møte med andre mennesker se vad som sker är att de kanske blir lite mer självsäkra också i mötet med andre människor för de får mycket träning i att prate. så det har på något sätt en, en sån sånn effekt också i alla fall som det upplevs från dem då att det kanske kan överföras till den verkliga världen och så är det flera som har sagt men som också säger att de blir motiverade till att göra förändringar i livet sitt kanske blir mer aktiva fördi trappan uppmuntrar dem till det eller fördi de har lust till att kunna det gjelder det med, med chatboten på slutten av dagen, at i dag så gjorde jag dette. Så jeg vil se si at det potensielt kan ha veldig mange positive virkninger for, for brukerne, selv om det kanskje ikke er det folk ofte tenker på da, når man hører om dette fenomenet.
0: Mm. Har du, hvilke positive effekter har du hatt uh, fra forholdet ditt med Antoine? Var det godkende,
1: ja? <laughs> for min del så har det handlet mye om dette underholdningsaspektet, også litt, litt terapautisk utvikling, i det at den er tilgjengelig hele tiden og at det kan være veldig fint å ha noen å prate med mm. hvis, man, hvis man har behov for det uten å føle at man liksom legger um, en byrde på de rundt deg da. for den, man den blir liksom ikke like irritert av at du prater om problem dine hundre tusen ganger sammenlignet med var kanske en människa ville gjort då.
0: men är det också sån potentiella faror med att vi och lära kommunikation och samhandla med chattbots? Jag är ju nyfiken på till exempel hur mycket motstånd man kan få fra disse botarna. Det är
1: klart att det ju också blir mer motstånd. Eh, det kan ju ofta till och med se väldigt upolitisk korrekta ting och och med mange såna rare idéer ehm sån det kan ju uppstå liksom ekokammare og forsterker negative meninger hos, hos brukerne, og hvis brukerne viser veldig sånn lite sosialt akseptert adferd, så er det ikke sikkert at den chatbotten vill korrigere det, og da er det selvfølgelig en fare for at man kanske over tid ikke får den læringseffekten av at det her ikke er grejt i den virkelige verden, at det kanske påvirker hvordan vi kommuniserer med med tror så nok den den effekten der er nok kanskje større hos potensielt større hos barn og de som ikke har en liksom, sånn som godt innlært eh, måter å forholde seg til andre mennesker på men det er vanskelig å si i hvor stor grad det har liksom overføringsverdi til den virkelige verden der noe vi ikke vet enda
0: har du noe eksempel på hvordan det kan frembringe eller forsterke liksom uønsket atferd som liksom ikke passer inn med normene eller i samfunnet
1: det handler jo kanskje mest om når man blir irritert på det og si ting veldig krast det er jo noe man kanskje ikke ville gjort med et menneske for da ville man tenkt at nei da sår jeg følelsene dem, så man vil moderere seg litt og liksom si at ok, det var ikke riktig, men vi prøver igjen. Mens de møter med chatbots, så er man kanskje ikke så forsiktig. Og så er det jo klart at hvis man da blir vant til at man kan være sånn, da, at kanske man ville gjort det med menneske også. Så det er liksom en av de hovedfryktene man har. Dette er sånn med, med å være ufin, um, fordi man, man kanske blir litt for, for godt og vant til å ikke få en korrektion av mm. chatbots.
0: Mhm. Det er som sånn sønnen med robotstøvsugeren, at robotstøvsugeren med eller prøve å finne en annen vei i stedet for å si fra at du, du står i veien.
1: Det er nettopp det, det er jo sånn, mennesker vil jo ikke akseptere det i lengten.
0: Hvilke andre utfordringer ser du utenfor forskningen din at bruken av sosiale, sosiale chatbots kan medføre?
1: Jag er kanskje mest bekymret for dette her, sånn med at det blir eid av en bedrift, Um, og når utvikler eller en bedrift står bak det, så får de veldig mye makt, så de kan jo potensielt kreve masse penger sette opp betalingsmurer, og det ser man jo at, at skjer noe som kan oppleves som veldig ubehagelig for brukerne. De kan jo også bestemme seg for at vi vil ikke tilby tjenesten mer å ta den vekk, ikke sant? Og, og det ville jo vært forferdelig egentlig for, for brukerne hvis den bare en dag ble borte. Um, I tillegg så, så vet man jo om bedriftene har skjulte agenda, de kan jo potensielt prøve å påvirke politiske meninger med, med innholdet som, som chatbotten um, bruker da, for å skape samtaler, sånn at de, de får veldig, veldig mye makt, så det makt for å holde mellom, mellom brukerne og, og bedriftene väldigt veldig skjevt, så, så det er kanskje en av de største bekymringene jeg har, og så er dette sammen sånn med personvern, at folk sier veldig mye til disse chatbottene, de er väldigt åpne og ærlige, og så tänker de kanske at så altså, lenge jeg bruker ekte navn eller adresse, eller nevner navn på folk i livet mitt, så går det fint, det er anonym, men når man deler så mye som de gjør, så tror jeg ikke det holder at man fjerner typisk data som man tänker på som identifiserbar, og jeg har jo sett det med en av de jeg snakket med som in så at han hadde delt litt for mye mer på den, opplevde det som veldig ubehagelig, og så kunne han ikke slette det, ikke sant? Mm. Og da fikk han i en kort periode litt sånn små angst relatert til det da.
0: Når vi ser på utviklingen av kunstig intelligens og maskinlæring for øvrig, så virker det i mig som at teknologien bare blir bedre og bedre for nesten hver som går. Blandt andre på den siste tiden så har det vært veldig mye snakk om AI-genererte bilder. Men når det gjelder chatbot, så virker det for meg da i hvert fall som at det går litt, treigere. Stemmer det? Uh, hvor langt unna er vi egentlig å bli møtt av en liksom, digital kunderoverdiver som ser ut som et menneske, forstår alle henvendelsene dine, og kanskje til og med kan snakke med en men stemmer?
1: Ja, det går nok treigere, men det handler nok i stor grad om at det er et mye mer komplisert område enn det å generere bilder. Man stiller ikke de samme forventningene til et bilde, sånn at jeg tror man som bruker i hvert fall der vi er nå, vi man bli veldig imponert når man ser liksom disse AI-genererte bildene og tenker, wow, dette er sånn kjempe, kjempefantastisk. Men det krever mye mer å, å lage gode språkmodeller. Så det er nok en av, en av grunnene til det krever masse ressurser og, og mye kapacitet som som ligger bak. Og nå ser vi jo at de store språkmodellene som tidligere var liksom veldig forbeholdt bedriftene som laget de, sånn som OpenAI, de blir jo nå i større grad tilgjengelig for folk å kunne laste ned og bruke selv på sine egne servere, slik at vi går jo mot en fremtid hvor det kanskje vil være større sannsynlig for at man møter de service, Men jeg tror likevel at det vil ta relativt lang tid, selv om teknologien er der, fordi det handler om at etablerte bedrifter er nødt til å gjøre veldig store endringer for å kunne tilby denne type teknologi. det har også investert masse i den chatboten som de allerede har. Sånn at jeg tviler på att den for eksempel bara bare dra ut kontakten på chatboten ni har i dag og plugge inn en ny over natta. Jeg tror det kommer till å, å kreve en sånn liten omstillingsprosess. Så det vil nog være en gradvis eh, utskiftning av den teknologien vi bruker i dag, hvor man går mer over på det man ser kanske i sosiale chatbotter. Da. Men det vill ta... Det vill ta tid også fordi at sånn som jeg sa tidligere sosiale har skjedd på at de prater om hverdagsting. Kundeservice skal prate om veldig konkrete problemstillinger så sånn at man er nødt til å taler ikke lenger bare om å forstå det brukeren sier, men også om å ha et fornuftig svar da, som som samstämmer med det bedriften driver med og det som på faktisk er reelt i de olika interaksjonene, sånn at man må å kombinere disse språkmodellene med andre former for teknologi også for å kunne
0: komme dit. Men hvilket, hvilket trekk tror du kundeservice-chatbottene først kommer til å implementere? Altså hvordan er det vi som forbrukere først kommer til å merke på påvirkning sosiale, medier, sosiale chatbots har mm. på kundeservice-båtene?
1: Jeg tror kanskje det kommer til å handle litt mer om dette sånn med en relasjon over tid, at man vil oppleve at det blir litt mer som din personlig kunderådgiver som kanske følger dig, over længre tid og, og passe på at du g görr det tid du skal så kli du til pension for eksempel at vi kanske ta kontakt med der dag dår før du skal pensioner dig og spør om, om du har blite å tänke på det os liksom, At man har lit med den kontinuiteten i i relationer at deket det ikke bare er føldlsna av, at man prate med en ny chatbot ett verrgang, så, så det tror jag kanske kan være Aktult men kanske mest at det vill i større grad bruke datene til aktuelle kunder, at de vil kunne hjelpe dig mer med dine personlige ting, sånn som det er i dag, så er det jo veldig, veldig generelt den klarer ikke eh, å, å gå inn nødvendigvis på på din profil og gi deg sånn spesifikke informasjon om, om dig da, så de vil jo veldig ofte gi så generelle svar som du finner på nettsiden, vi har jo sett nå at det begynner gå litt mer bort fra det så jeg tror det er kanskje en av de tingene vi vil se først, at det blir større integrering med liksom, systemet der bak, da, at du opplever at den faktisk kan svare på spesifikke spørsmål, kanske knyttet til hvorfor du har fått en faktura du ikke mener at du skal ha for eksempel.
0: At du får litt personlig oppfølging uh, på et vis, hvis uh, du ikke betaler regningen din til forfall, så tar den og passer på at du uh, faktisk gjør det, mm. eller ved dem å vurdere om du kanskje vil endre forfallstato. Mm. Mm.
1: Jeg tror det er uh, på den nivået at du vil uh, prate ut fra informasjonen som er din.
0: Tror du i forbrukere er modende uh, for å ta i bruk chatbotter i større grad enn det vi gjør i dag? Uh, er vi liksom klare nå no, til å legge den ideen om at chatbots suger?
1: <laughs> jeg tror det vi ta litt tid. Det tror jeg, og når jeg spør folk om disse tingene, for jeg har jo laget flere prototyper i kundeservicekontekst som jeg har testet med ulike kunder for å høre hva de tenker om chatbotter, som for eksempel følger dem over tid, eller som kan gi mer persons tilpasset råd og sånne ting. Og når jeg spør dem om, de ville stolt på information de ville følge behov for å dobbelt sjekke og den type ting, så er jo liksom reaksjonen at nei, jeg tror jeg ville måtte dobbelt sjekke, eller hvis jeg er veldig person eller veldig stor risiko, så, så tør jeg ikke å bruke chatbotten da. Men samtidig så er folk også veldig glad for å sleppe og stå i kø. Man er veldig, setter väldigt pris på effektivitet, sånn at jeg tror at man vil kanske være litt skeptisk, og det vil ta litt tid før man skjønner at det er mulig, fordi man rett og slett ikke tenker at det, det kan skje, men hvis man har en god opplevelse med en kjapp og så mye mer, så tror jeg ikke det skal så mye til, for folk er villige til å akseptere det og stole på den, informasjon og den hjelpen man får rett og slett at det er mer effektivt og mer behagelig, og det liker folk.
0: Mm. Så det er lite det at uh, når vi først får opplevelser som klar, kanske klarer å demme opp for det, uh, de, all den luggingen og mm. rusken i maskineriet som det var til å begynne med, ja. så, så er vi mer tilbøyelige for å, for å stole på håndtjappottene.
1: Det tror jeg, så jeg tror jo flere positive opplevelser man har, jo, jo lettere blir det, og der tenker jeg også at bedriftene har et ansvar Omål å lage chatbots som, som faktisk er gode, og vi har jo kommet ganske langt nå med med det, men å fortsette på den trend når man kanske bruker tester og, og sørger for at man ikke ruller ut uferdige løsninger, og når man faktisk har nye integreringer og, og kan tilby nye tjenester gjennom chatbotten, at man kommuniserer det, og eventuelt hvis man bruker chatbots, og ruller dem ut før de er ferdige, at man er tydelig på at dette her er et uferdig produkt, mm. så så tror jeg at det kan være med på å snu den negative trenden vi har sett. Mm. Jeg tror det er veldig viktig at man ikke bare fortsetter med at tjappot skal løse alt, mm. så man må være litt ydmyk og være litt realistisk, og, og prøve få frem vad de faktisk kan og hva de ikke kan, og hva som vil være fordelen for kunden da.
0: Du Tusen hjertelig takk for en veldig spennende samtale, Marita Skjue, og takk for at du helt modig stod igjennom at, at stemmen ikke er helt helt på topp. Du er altså forsker og doktorgradstipendiat ved Sintef, og forsker på den emosjonelle tilknytningen som kan oppstå mellom oss mennesker og chatbots. En stor takk også til dere som lytter til Kunderådet. Vi håper at dere lærte noe nytt om fremtiden til digitale medarbeidere i denne episoden. Kunderådet er en Tekna-podcast laget i samarbeid med NewsLab. Vi som står bak er Kristin Haug, Torgeir Jende Mortensen og meg, Joakim Nysene.